0: Attention.
1: Vous écoutez un podcast. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui taille sa toile au travers hein, du monde du comics pour vous le faire découvrir cette semaine dans l'émission Review de la semaine la 38 e euh, de, cette, de cette saison 7 de Comedy Discovery. On vous parle de Spider-Man, Spider-Verse, euh, puisque ben bah, le film Spider-Man Across the Spider-Verse sort cette semaine, donc on, on en profite pour vous parler un peu de ce qu'il qui a... de ce, de ce qu'il a... Euh, merde... Euh, enfin, bref, voilà. inspiré de ce qu'il l'inspire. Inspiré, voilà. Je cherchais ce mot-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Angel, euh, puisque je ne suis pas tout seul pour vous présenter cette émission et pour vous présenter spider verse Je suis avec mon mon équipe tissus de toile qui va se présenter en me donnant son Spider-Man euh, alternatif préféré euh, en commençant par Angel. Alors, Angel, quel est ton, ton Spider-Man préféré
0: euh, Spider-Man 2099, parce qu'il est plus violent.
1: D'accord, elle aime la violence. Lena, qui ne connaît pas beaucoup Spider-Man mais qui va qui va nous présenter cette fabuleuse review quel a été euh, le, le Spider-Man que, que tu as préféré dans,
2: dans ce lot le Spider-Man sans tirer
3: bravo <rire> <rire> bravo bravo bon Spider-Man euh,
1: et euh, Vincent quel est ton Spider-Man préféré euh, alors
3: j'aime beaucoup alors en fait j'adore le Spider-Man 616 mais époque euh, Strazinski mm -hmm. Euh, et euh, mais sinon, dans les alternatifs, euh, j'aime beaucoup
2: Kane. C'est qui, qui Kane C'est qui Kane C'est
0: le clone. Ah. Celui qui est en rouge et noir.
2: Celui qui est Dr. Octopus non. non, ça c'est sûr. C'est pas normal.
1: Heureusement que c'est toi qui fais la. C'est toi qui,
2: qui la... m'as collé sur la review.
1: C'est vrai, je suis désolé. Kane c'est l'ami de Barbie, il a dit
2: Oui, c'est
0: ça.
1: <rire> euh, et moi, en hommage à un, un des fondateurs de Comics Discovery, euh, qui était là euh, toute première émission, euh, c'est Maxime, euh, qui lui était très, 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 très fan de Spider Gwen. Euh, et ben, je vais dire Spider Gwen. Euh, et d'ailleurs, euh, je sais pas si vous avez montré, je lui avais, euh, je lui avais fait. Euh, C'était à l'époque où les achartiers faisaient des commissions pour pas trop trop cher, euh, puisque pour 40 euros, j'avais eu le droit à une superbe Spider Gwen. Euh, euh, de sa part je vous retrouve la photo je vous la montrerai en -c -c elle était très très belle euh, et euh, big up à Elsa Chartier. donc on va vous parler bon de Spider-Man Spider-Verse euh, Spider et c'est l'ami tout peinture qui va nous parler des auteurs de ce fabuleux comics et, oui. euh, et je te vas-y lance-toi
3: alors bon, comme vous le savez, quand je fais les les auteurs, j'ai toujours considéré que vous lire la fiche Wikipédia des auteurs, ça avait très très peu d'intérêt. Donc en fait, je choisis simplement un axe que que j'essaie de développer, un axe qui m'a plu sur ces auteurs, et je vous invite à, à aller voir leur leur travail. Alors, on va commencer par le, le dessin. Euh, Olivier Coipel, en fait, c'est un dessinateur français euh, qui en fait est arrivé est arrivé chez Marvel et justement euh, autour de ces euh, autour de ces années-là là, dans les années 10 euh, en fait il a fait il était capable quand même de toucher sur des séries en entière euh, beaucoup de gens l'ont découvert sur House of M euh, écrit par Michael euh, Brian Brandis qui est un des crossovers qui est encore bon hein, de, de cette époque hein, qui est devenu d'ailleurs un peu mythique hein, House of ouais, M hein, c'est quelque chose est qui, est, qui est reconnu et là c'est vrai que quand on avait sur la, la longueur en fait du Olivier Coipel on en prenait euh, vraiment plein les yeux. Donc c'est un travail qui est vraiment un peu à cheval entre, euh, pas tellement du franco-belge finalement, mais plus du dessin animé et, euh, et du comics tout simplement parce qu'Olivier Coppel, il vient aussi de là. En fait, il a cette formation dessin animé. Il me semble qu'il a pu faire les gobelins d'ailleurs hein, comme euh, comme comme école. Euh, et donc c'est vrai qu'il apporte vraiment des, des, des postures qui sont incroyables, un grand dynamisme. Et puis euh, surtout, enfin moi j'aime beaucoup la façon dont il traite les, les visages avec les, les expressions faciales et c'est quelque chose de très bon. Il a également fait euh, dans les petits one shots euh, le je crois que c'était l'annual des euh, des, euh, des vengeurs en fait ben justement la, la première euh, la première époque après Disassembled, hein, où il y a Spider-Man, Captain Marvel, euh, Captain America, euh, Tony euh, Tony Stark euh, et euh, avec justement une aventure euh, où ils affrontent la deuxième veuve noire hein euh, Nova qui euh, encore une fois l'histoire finalement on s'en moque mais c'est vrai que quand vous prenez du Olivier Coipel si vous accrochez au dessin c'est toujours une qualité qui est fantastique et puis après on l'a un peu perdu euh, on l'a plus beaucoup en fait sur des séries en entier ce qui Il a fait dommage. du temps aussi je... non il uh -huh. a fait du tort et j'allais j'allais en venir, ah, puisqu'en fait, fait, il a vraiment euh, il, a, il a vraiment travaillé, et c'est là où les gens l'ont vraiment encore plus découvert, parce que là, il y avait un très long run sur le tort du fameux Strazinski, et on va voir que l'œuvre, euh, en tout cas l'ombre de Strazinski, en fait, bah plane vraiment sur euh, sur cette œuvre qu'on va, qu va vous décortiquer tout à l'heure. Et là aussi, on a eu le vrai renouveau de Thor, c'est une armure qui a, qui a beaucoup marché, hein, l'armure avec euh, les écailles sur le bras, la tête de Thor... Euh, vraiment avec le nez aplati du design qui était fantastique alors qu'en fait il y avait un espèce de retour euh, à un Thor qui était euh, bah, beaucoup plus ancré euh, dans euh, dans son, son alter ego de Donald Blake que franchement par, dans les comics parfois on perd puisque je rappellerai pour certains qui ne le savent pas que Thor, euh, en fait il y a un alter ego un peu à la Shazam hein, euh, qui est qui est un médecin et euh, il se transforme euh, selon les besoins en Thor ou en Donald avec. En tout cas, voilà, c'est un excellent dessinateur qui est assez rare. Après, on l'a vu beaucoup faire quand même quelques covers et sur des séries entières. Bah, Spider Verse, en fait, c'est une de ces rares séries entières. Je dis séries entières, je vous mens à moitié puisque euh, la fin, en fait, il n'a pas pu la, il n'a pas pu la terminer. Donc sur les trois quarts de en fait, vous en prenez plein les yeux. Euh, la qualité, bah, du coup, forcément, sans Olivier Coppel euh, baisse. C'est quand même plutôt une fierté nationale. Et comme je sais qu'il nous écoute, peut-être, vous pouvez le tweeter. Euh, Dites-lui que Olivier, vraiment, euh, on t'adore. On, on t'adore. T'es un grand mec. T'es un grand. Alors maintenant, on va parler un petit peu du scénariste. Un scénariste, en fait, qui, euh, pour moi, a vraiment. Pris en compte la continuité, notamment le travail sur Straczynski, alors qu'il arrivait sur la période qui était juste après, c'est-à-dire la période de One Monday. De One More Day. Pour vous faire simple, euh, quand vous arrivez à Spider-Man de Straczynski, au niveau de l'éditorial, on lui dit que, ben, que non, en fait, il faut revenir à un statu quo, et donc, ben, ben, il part avec perte et fracas, et il y a une nouvelle continuité, où ce fameux Spider-Man, ben, revient des ennuis qui sont un peu adolescents. Et donc, James, je te laisse dire le nom de l'auteur. Dan Slott Et donc, Dan Slott, là où il va faire un travail assez extraordinaire, c'est que vous, vous le connaissez sans doute sur Spider-Man, où il va développer, en fait, beaucoup de choses. On voit qu'il connaît très bien l'univers du, du teaser, Mais moi, en fait, je vous ai vous en parler pour une autre petite série, entre guillemets, qu'il a fait... Euh, au début de sa carrière chez Marvel, c'est une série qui s'appelle The Initiative. Et qu'est-ce que c'est The Initiative en fait C'est une série qui suit euh, qui suit en fait toute la période Civil War et qui euh, bah, montre en fait le centre d'entraînement hein, euh, où notamment euh, Taskmaster est un des euh, <rire> est un des instructeurs et où dans ce centre d'entraînement eh bien on suit des nouvelles euh, on suit des nouvelles recrues. Et ça, c'était vraiment super. Et moi, quand je découvrais ça, c'est pareil, c'était l'avantage du kiosque et du souffle à l'époque. C'était qu'on découvrait des auteurs alors qu'on n'aurait pas acheté leur série. Quoi. Et si vous avez l'occasion, alors peut-être qu'en Angèle, tu peux peut-être nous dire si ces initiatives s'est sorties. Peut-être euh, euh, en TPB ou euh, en Mustaphe, même si ça m'étonnerait, je crois non, pas. Non,
0: non, pour moi, euh, même dans les Deluxe Civil War, il ne me semble pas qu'on a eu ces sorties qu'en kiosque.
3: Et donc, c'est assez dommage parce que bon, c'est là où, où il s'est révélé. C'est une petite, petite série entre guillemets que je vous invite à suivre. Et puis, si vous aimez un peu plus, et eh bien, le mainstream, il faut absolument suivre Dan Slot sur son long, très, très, très long run sur Spider-Man. Où, notamment, en fait, comme je vous dis, il a continué, en fait, de, de, de garder certains thèmes qu'avait mis euh, Strazinski, même si, en fait, le principe de départ était un peu de casser ça. Euh, et où il a fait un travail, en fait, qui était très intéressant sur le docteur Octopus avec euh, avec notamment en fait son passage du docteur Octopus en Spider-Man avec le supérieur Spider-Man qui est euh, un personnage qui est très très apprécié des fans mais bon parce que maintenant il a complètement euh, il a complètement disparu. Donc c'est vraiment un auteur et c'est pour ça que euh, on va vous en parler là qui aime beaucoup la continuité, notamment la la continuité du tisser et quand il vous emmène et eh ben si vous avez ces références, il vous emmène en fait très facilement euh, parce qu'en fait c'est pas des clins d'œil, c'est en fait il euh, il y a une histoire qui s'est passée il dit bah oui je la prends en compte et, euh, et il va continuer par contre et c'est peut-être la critique de Lena qui aura dans ce sens là pour des gens qui ne sont pas fans de continuité ou quoi que ce soit il, il peut avoir c'est un auteur qui peut avoir tendance un petit peu à vous perdre donc comme d'habitude je ne vous ai pas fait une liste exhaustive de leur travail à tous les deux euh, ça comme je vous fais confiance pour savoir ouvrir une page Wikipédia mais je voulais simplement vous mettre la lumière sur ces quelques coups de cœur pour moi de ces deux grands auteurs de comics
1: si je peux me permettre et, et je me permets, il euh, y a une anecdote que moi bah, je trouve euh, intéressante sur Dan Slott qui explique bien euh, bah, sa façon de d'appréhender de, de, les comics, c'est euh, qu'en fait euh, à la base il, est, il était pas du tout euh, auteur, euh, il est rentré chez Marvel un peu en, en, en leur mentant, en leur disant oui oui euh, je suis en études et je cherche un stage, euh, donc je voudrais euh, je voudrais parce qu'il est très 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 fan de comics et euh, il leur a menti en disant qu'il cherchait un stage et il a trouvé un stage euh, en tant que il bossait quand, en tant que pigiste avec eux je crois qu'il faisait les, le courrier des lecteurs et c'est comme ça qu'il a rentré et après il a, il a avoué euh, bah, qu'en fait il avait menti et qu'il avait pas du tout de stage et, euh, et euh, donc il a, il a réussi à avoir un petit contrat comme ça en rentrant, en rentrant chez Marvel je trouvais ça intéressant de, de voir que bah, c'était quelqu'un qui était passionné et qui a, qui a, qui a tout fait pour rentrer euh, chez Marvel même par la petite porte euh, pour venir euh, euh, parler de euh, comics et euh, si je pouvais vous euh, faire un autre petit conseil il euh, y a euh, j'en ai, ai parlé maintes fois mais il y a son il euh, y a son Silver Surfer hein, euh, avec Michael Red qui est sorti il euh, bah, euh, y a il y a une semaine même pas une semaine ou deux même pas euh, le, en omnibus et vraiment bon est, effectivement c'est un c'est un investissement je comprends que, mais moi j'ai pas, pas les thunes de me de me le prendre mais vraiment si je pouvais je le ferais euh, vraiment c'est euh, son Silver Surfer n'écoutez pas les gens qui vont qui vont vous dire que c'est pas bien vraiment allez-y c'est une des plus belles histoires de chez Marvel c'est une des plus belles histoires d'amour de chez Marvel euh, c'est un super personnage c'est quelqu'un qui a très bien compris euh, le Silver Surfer qui a, qui, qui, euh, qui qui fait du très bon cosmique et Michael Red euh, et Michael Red fait un, fait un super taf euh, euh, dessus il est parfait pour le perso euh, donc vraiment si vous avez l'occasion d'aller lire euh, si vous voulez découvrir un peu plus de Delsat lisez son, son Seaver Surfer qui est vraiment exceptionnel euh, et il est vraiment très très cool donc allez-y fort 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 euh, donc c'est euh, c'est Alena qu'on a qu'on a confié euh, mais en fait vraiment je, je m'excuse parce que je pensais je pensais vraiment pas que euh, je pensais pas que c'était aussi euh, aussi peu accessible peut-être que tu vas le dire mais c'est pas effectivement c'est compliqué quand tu connais pas bien l'univers de Spider-Man. Mais vas-y Lena, je te donne, Après, moi, je te laisse donner ton avis.
2: Allez, avant de, de commencer ma review, c'est vrai que moi c'est un truc qu'on c'est un qu'on m'avait conseillé. Euh, je me souviens qu'à une époque je cherchais des euh, cherchais des comics notamment sur les must-have en one shot euh, qui se lisent plutôt bien et euh, Spider-Man, Spider-Man, ça m'avait été conseillé et euh, bah, heureusement que je l'ai pas acheté. <rire> parce que euh, bon, je vais revenir en détail dessus mais je suis pas sûre que ce soit le plus adapté quand on, quand on débute les comics donc euh, de quoi est-ce que ça parle Spider-Man, Spider-Verse ben, on a un multiverse qui est menacé par un être du nom de Morlun et du coup bah, tous les Spider-Man et les Spider-Woman vont devoir faire équipe euh, pour sauver euh, toutes les réalités et donc on a euh, Morlun et ses sbires qui sont à la recherche de trois Spider-Man spécifiques et donc, l'alliance formée par tous les Spiders va tout faire euh, pour les sauver. Et donc, euh, tout comme avait pu l'être euh, Crise d'identité qu'on avait traité il y a deux semaines, euh, c'est un et comme les events en général, on retrouve beaucoup de personnages dans Spider-Man, Spider-Verse, et euh, là, pour le coup, à la différence de crise d'identité, où, où je trouvais qu'on arrivait quand même à s'y retrouver, là, ce sont des persos qui se ressemblent beaucoup, puisque ce sont tous euh, des Spider-Men. Il euh, y a plusieurs Peter Parker. Y en, a, y a, on, en plus de ça, on introduit aussi des clones. Alors, c'est sûr que je pense que pour les gens euh, qui connaissent et tout, pour eux, c'est des clins d'œil, où ils vont être familiers euh, de toutes ces réalités, et tous ces personnages. Mais pour ceux qui ne sont pas du tout familiers, au début, au début, en fait, ils sont introduits petit à petit. Donc, au début, on, tu T'arrives petit à petit à suivre. Euh, tu découvres, tu notes dans ta tête. Tu dis OK, ben bah lui, euh, lui c'est lui, elle c'est elle. Et y en a qui sont assez faciles à reconnaître, que, qui sont assez populaires. Je pense, ben par exemple à Spider Cochon, à Miles Morales, même le Spider UK, il a son son drapeau, donc ça va. Euh, Gwen Stacy sont des, des personnages qu'on arrive facilement à mettre euh, dans un coin de sa tête pour suivre l'histoire. Mais plus ça va, plus on en rajoute. Et avec ça, qu'on rajoute des clones par dessus, ça commence à devenir très compliqué à suivre. Et euh, du coup, ça complexifie pas mal, je trouve, la compréhension du récit. Euh, tous ne sont pas forcément mis en lumière ou développés. On n'a pas le temps. Euh, C'est une discussion, je pense que qu'on aura un peu plus tard et qu'avec Angèle, on a un petit peu parlé parce que les, je pense il manque effectivement dans le Mustave les taillins et sûrement que les taillins permettent de développer plus l'histoire et de s'y retrouver et d'exploiter de, sans doute euh, certains spider Spiderman ce qui n'est pas le cas dans le Mustave. Et euh, bon. En tout cas, ça reste une galerie assez riche et intéressante, euh, je pense, pour les fans de la première heure. L'histoire est quand même assez dynamique. Il y a beaucoup d'actions, il y a des rebondissements. Euh, on a vraiment une menace constante euh, des antagonistes qui, pour le coup, sont assez menaçants. Euh, on sent que, on sent que bah les spider man ils galèrent un petit peu quand même. C'est, ils font, ils font assez peur. C'est, c'est, euh, c'est semblant de Morbius À moi ça m'a fait penser à ça au début, mais c'était pas du tout ça. Donc euh, <rire> été un, ouais, un peu paumé. Euh, à part ça, par contre le, le dessin est quand même ouf. Ça on peut, euh, sans être attaché à l'histoire, on peut apprécier quand même la qualité du dessin parce que les planches sont très dynamiques. Il y a beaucoup de détails, les décors ils sont riches. La colorisation aussi, elle est top, elle est vraiment éclatante et elle fonctionne très bien avec le avec le récit. Et euh, au final, Spider-Man, c'est un titre qui est riche et euh, je pense qu'il est sûrement très culte pour beaucoup de fans qui ont qui sont habitués de, de Spider-Man, qui ont, effectivement, on, on cite beaucoup le run de Straczynski, donc qui ont lu le run de Straczynski et qui sont euh, assez à l'aise avec tout ça. Mais c'est certainement pas une bonne porte d'entrée pour ceux qui ont jamais lu Spider-Man ou même qui en ont lu un, un petit peu. Euh, je pense qu'il faut quand même avoir de, de sacrées bases et euh, c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas à mettre en toutes les mains et certainement pas à conseiller à un, à un nouveau lecteur qui voudrait, euh, je pense que c'est typiquement le genre de choses qui pourrait faire fuir euh, quelqu'un qui veut se mettre au comics et à qui on conseille euh, ce type de titre parce que euh, c'est le mauvais côté de la continuité je pense qu'on on en reparlera prochainement sans doute autour d'un débat mais euh, je pense que c'est le type euh, je pense que c'est ce qui fait fuir pas mal de lecteurs euh, qui veulent se lancer dans les comics euh, ce type de récit.
1: Ok, bah merci beaucoup. Euh, merci beaucoup.
3: Alors, est-ce que, est -ce que tu peux quand même nous dire enfin, de, de quoi ça parle
2: Bah j'ai dit, c'est euh, tous les Spider-Man qui s'unissent pour lutter contre euh, Morlun et ses sbires, euh, qui sont les grands méchants, qui veulent euh, récupérer euh, euh, trois Spider-Man bien spécifiques. Donc il y a l'autre, l'épouse et l'enfant. Et donc, euh, ils vont faire toute une alliance euh, pour euh, se battre contre eux. C'est pas ça Et du coup, moi,
1: moi j'avais une question. Euh, Est-ce que ça t'a donné envie d'aller lire le run de slot ou de Straczynski et de découvrir un peu plus de Spider-Man Euh... Non. <rire> <rire> du coup, ça marche pas.
2: Non, pas... mais parce que... Parce qu'il y a, y a beaucoup de choses à lire et c'est pas ça m'attire pas plus que ça. Après, euh, le run de Stradinsky, j'avais envisagé de le lire parce que Vincent l'avait très très bien vendu à une époque. Euh, mais il y a tellement de choses à lire que c'était pas passé en priorité. C'était avant que je conseille Astérix. Ouais, euh... voilà. Du coup, je, je suis, suis passé sur Astérix à la genre. place et <rire> c'était compliqué. Ouais, et puis Spider-Man, c'est pas un perso vers lequel tu vas, tu as envie d'aller. Bah, bah ouais, Pas en premier, après ça... Après, je pense que ça fait partie quand même des, des, des personnages de, de Marvel qui, qui peuvent m'attirer. Mais, euh, mais voilà, il y a, y a trop de choses à lire en fait.
1: Ok, ok, ok. Mais j'ai pas passé Et un bah, mauvais moi... moment. Voilà. Ah bah tant mieux. C'est déjà, déjà pas mal. Moi j'en avais un super souvenir de ce, de ce, de ce Spider-Verse. Et en le relisant, je, je, me, ai, je me suis dit, là ah, c'est pas une. Effectivement, c'est pas une super porte d'entrée. Enfin, J'arrêtais pas de penser à Lena en me disant, putain, merde. Bah, ça, leur a pas la rêve, ça, leur a pas la rêve, ça, leur a pas la rêve. Et il y, y a plein de, de, de petites subtilités qui te, qui te font apprécier le, le titre. Tu dis, ah merde, enfin, euh, genre même, tout le lien est le, le euh, un truc tout con. Mais euh, l'arrivée de, de Gwen Stacy, euh, c'est un truc super marquant. Et le voir quand, quand il voit Gwen et qu'il qu lui interdise de... Le, le Spider-Man 616, je veux dire. Qui, à un moment, où elle doit, elle doit aller faire une, une mission et lui dit non, 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 vas-y pas. Et qu'il soit protecteur je avec crois elle, vas-y pas. Bah, lui dise pas, vas parce vas que... pas. Si, je crois si, qu'il si. euh, lui, il lui il, interdit d'aller. Dans le texte, il dit vas-y ouais. pas, quoi. <rire> ouais, non, mais vas-y pas, meuf.
2: Vas-y pas, meuf. Reste derrière. <rire> tu, contre...
1: tu contredis pour contredire, là. Pardon. <rire> euh... Non, mais je veux dire, il est surprotecteur avec elle parce que, bah, en fait, la mort de Wednesday ça a été un, un, un événement pour. Euh... Pour Spider-Man et pour beaucoup de lecteurs en fait, euh, même un, un drame quoi. Euh, euh, c'est un truc qu'on a vécu euh, dans notre chair de lecteur. Euh, et du coup, c'est pour ça que ça, que c'est aussi marquant quand tu la vois arriver en tant que Spider-Man. Euh, et il euh, et y a même moi, y il a, y a des rêves que j'avais pas parce que bah, le run de Straz en fait, euh, bah, moi euh, j'avais envie de le lire mais bon comme euh, c'est Romita Junior et que effectivement moi le Romita Junior, je vraiment euh, et alors bon, je je, je c'est Romita Junior à son prime. Hein. Je fais mon mea culpa, j'en ai euh, parce que j'ai acheté le acheté le Icons de de du du Run de Strain, le début en tout cas. Et euh, j'en ai j'ai commencé mais il faut que faut que, faut que j'aille plus loin. Et effectivement, c'est bon, c'est c'est fois c'est pas mon dessinateur préféré, mais ça c'est pour du enfin, c'est du beau Spider-Man et, euh, et et peut-être que c'est sur Batman ou sur d'autres personnages que Romita Junior, ça, ça passe vraiment pas, quoi. Mais là, euh, effectivement, j'y vois euh, ce qu'on qu qu dit de bien dessus. Euh, mais du coup, euh, bah, moi, j'ai lu que le tout début de ce run de, de Strazinski euh, Je crois que c'est vrai. Quand, Léna, quand il parle des totems et tout, t'as dû être complètement perdu en me disant, mais, mais pourquoi ouais. il parle de totems ah, Qu'est-ce que c'est qu -ce que ces... Et je trouve qu'il il, il, euh, l'intro... Il prend tout ça comme un truc acquis, alors que tu vois euh, un mec comme euh, comme Morrison, il, il il te perd dans toutes ses références, mais il est plus c'est plus didactique, c'est plus ludique, je trouve. Euh, et si t'as des récits, si t'as pas certaines références sur du Morrison dans son Batman, bah c'est pas bien grave parce que c'est c'est bon c'est si tu si tu si t'as la ref c'est cool et ça va te faire plaisir, mais si t'as pas la ref de bah, toute façon c'est pas grave, c'est ça ça te casse pas dans ton récit. Euh, parce que Morrison, il arrive à écrire euh, euh, avec ses rêves, mais en, en mêlant, et en, et en, et en même temps, c'est ludique et didactique, et tu comprends, hein, comprends l'histoire. Là, je trouve que bah, si t'as pas les rêves, c'est c'est assez assez plombant, et, euh, et, et vraiment, en tant que porte d'entrée de l'univers de Spider-Man, je trouve que ça l'est pas du tout, quoi. Euh, S'il y a des, jeux, enfin, je, je m'imaginais en, de, de euh, en train de me dire à, oh à quelqu'un à la sortie du film, en train de dire ah j'ai envie de lire du Spider-Man, qu'est-ce quoi aller lire chez Spider-Man Je pense que il y a des gens qui vont lui dire Spider-Verse, mais moi je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Euh, à, à, aller découvrir le run de, de le début de Superman Spider-Man. Et encore j'en discutais avec Angel, et elle a peut-être raison en disant que c'est peut-être pas super accessible parce qu'en plus c'est même pas le Spider-Man. Que tu veux en découvrir, parce que c'en a un autre, c'est celui de peut-être le Roll euh, de Strasse, Celui qu'on avait euh... fait
2: dans l'émission, il était vachement accessible.
1: C'est lequel qu'on a fait dans l'émission Qui
2: ressortait en omnibus, je crois.
1: Ah, le Ultimate Ouais. Ah, ouais, le Ultimate. Ouais, non, le non ulti... ah, il est non, génial. Faut pas <rire> <rire> non, mais il est trop bien, le pas, Ultimate.
3: Parce qu'en plus, plus est là, plus... le. le ouais, la vie, hein, Ultimate n'y hein, est, euh, est pas, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux ah, tu, dire
0: Tu as Miles, c'est après la mort. Euh...
3: Oui, mais voilà, mais le, le début du, euh, de ce qu'on a sur Ultimate, justement, c'est même pas. Enfin, c'est c'est Peter Parker, donc celui-là il n'y est pas. Non, je pense qu'il faut attaquer en fait tout simple, hein, avec euh, avec le, le Spider-Man de euh, avec le Spider-Man de Straz, quoi. Hein. <rire>
1: Toi, c'est ton, euh, ton, ton truc.
3: Oui, mais c'est vrai que je suis pas. Je sais pas. Tu vas peut-être donner la parole à Angel d'abord pour sa critique. Je te si tu veux. c'est
1: quand les... vous voulez. Mais c'est vrai Angèle, que c'est intéressant parce que tous les deux euh, et vous, je vous donne la parole à tout Enfin, bah, vous pouvez répondre quand vous voulez. C'est un peu votre, euh, peut-être euh, Angel. Tu peut-être plus X-Men que Spider-Man, mais j'ai l'impression que Spider-Man pour Vincent et pour euh, Angel, c'est un peu votre, euh, votre, votre héros Marvel euh, fav quoi.
0: C'est un des meilleurs, des plus intéressants, quoi. C'est vrai que j'ai lu pas mal d'histoires euh, sur Spidey.
1: Et toi, Vincent,
3: c'est pareil, non C'est euh, bah, ça a été ma première porte d'entrée. C'est un héros que j'ai ai toujours aimé, mais pour les raisons pour lesquelles Stan Lee l'avait écrit, c'est-à-dire que, enfin, il, il a cette espèce de de, de candeur d'un côté, mais aussi il est très préoccupé. Enfin, c'est vraiment un très très bon héros. Et, euh, et encore une fois, en fait, à chaque fois que je suis revenu dans les comics. Ça a été par la porte de, de Spider-Man, c'est-à-dire que la première fois, bon, bah, c'était Strange quand j'étais gamin, etc. Euh, David Michelinie, euh, ce genre de choses. Et puis après, c'était, je arrêté les comics euh, comme beaucoup de, de, on va dire, de d'ado. De, de, de euh, et après, en tant que, enfin, jeune adulte, hein, fin d'ado, jeune adulte, euh, après le film Spider-Man, en fait, euh, je me rappelle, hein, j'étais passé. Euh, dans un magasin de, de comics, parce bah que c'était Scalibur, justement, à il il des comics, et j'ai vu une double page, justement, de l'affrontement, en fait, entre Spider-Man et, et un ennemi qui, un peu plus tard, qui est Chatra, mais, euh, on en parlera, puisqu'en plus, c'est le nouvel ennemi du, du Spider-Verse, et, euh, une page de Robin j'avais pris une énorme claque, et j'ai dit, putain, il faut que je relise ça, quoi. Et j'ai relu le ce, ce Spider-Man, c'est pour ça que j'ai aussi cet amour pour, euh, pour le Spider-Man de Straz je suis vraiment tombé amoureux, quoi, je suis tombé amoureux des personnages, de la façon dont c'était écrit, euh... Moi, c'était vraiment une, une superbe claque.
2: C'est beau.
1: Ouais. Mais tu donnes encore plus envie de lire le, le Spider-Man de Stras. Et euh, toi, Angela
0: Bah, ben, hein, pardon.
1: <rire> C'est quoi ton lien avec, euh, avec Spider-Man et, et comment tu as découvert euh, le personnage
0: Bah, ben, Spider-Man, moi, j'ai commencé avec les intégrales. Parce que ouais. au début, j'ai commencé les comics les intégrales X-Men et après, je suis partie sur les intégrales Spider-Man. Mais euh, Spider-Man, un truc qui est marrant, c'est que euh, quand j'ai commencé les comics, j'avais 13-14 ans. Donc, c'était mes parents qui payaient euh, tout. quoi. Donc, les kiosques, je voulais pas abuser. Je prenais des les kiosques X-Men, tout ça. Et euh, Spider-Man, c'était le dernier kiosque que je prenais pas pour ne pas abuser. Puis un jour, bah, j'ai craqué. J'ai dit à mes parents si je pouvais le prendre. Ils ont bien voulu. Et je me rappelle même, j'ai commencé du coup l'ère moderne avec les épisodes de Stras, mais c'était l'ère avec euh, Le Bouffon et Gwen Stacy.
3: Ah c'était ouais, déjà la fin de la grande époque non, <rire> Effectivement
0: Moi j'avais aimé parce que justement je connaissais Gwen Stacy euh, parce qu'ils en parlaient dans les intégrales même si moi j'étais plus Mary Jane donc on t'évoque Gwen Stacy tu vois un peu les histoires de Gwen Stacy et là bah, la première page arrives où t'as Mary Jane qui dit à Peter euh, non mais je le savais depuis le début et qu'elle lui raconte toute l'histoire bon déjà tu, tu prends un peu une claque parce que euh, le fait de la gentille Gwen de montrer qu'en réalité bah, elle a eu une aventure avec Norman Osborne tu dis ah ouais d'accord. Euh, C'est qu pas qu'une aventure.
1: Hein. Oui non mais elle, euh, elle a eu des elle, gosses avec.
0: Ouais, <rire> ouais mais donc. C'était
1: pas euh, fait exprès.
0: Voilà c'était pas. C'était pas alors, fait exprès. Elle était à, à la base. C'est la fille
3: pouf pouf. Ouais. Ah, non, mais James, tu, tu, tu sauras qu'en fait, des fois, tu peux, la femme peut être enceinte sans que ça soit voulu. Ah, bah. <rire> oui, 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 oui. Je, je, je elle,
0: elle a juste cédé à, à des pulsions. Elle a couché avec et malheureusement, c'est retrouvée enceinte. Et donc, tu quittes la gentille petite Gwen, qui est euh, qui est vivant dans les intégrales, dans les histoires des années 60, 70. Et là, tu te retrouves avec ça. Euh, et moi, ouais, ça m'a marqué. J'ai toujours cette page en tête, donc de mon premier euh, Spider-Man en kiosque acheté.
1: Okay. Et du coup, Spider-Verse, tu l'as tu, tu lu quand ça sortait euh, du coup, euh...
0: bah, En kiosque, comme euh, je te disais, disais au début, moi je l'ai lu en kiosque avec tous les tie-ins. Donc, ouais. euh, donc, déjà, c'était euh, un, un numéro par mois et tu avais beaucoup plus de contenu. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup plus, euh, plus de choses. Euh, et là, je l'ai relu avec certains tie mais pas tout. Et j'ai senti le manque, notamment sur les euh, Spider Warriors, sur euh, l'héritier qui est déchu, que, qui pop comme ça, que dans mes souvenirs, il y a une histoire où il est beaucoup plus développé, que là, bah, tu le vois au début, on te dit, oui, bah lui, il n'a pas le droit de, de revenir, et à la fin, il l arrive et il les aide, et tu, ouais, tu comprends pas. Ouais, ça manque de choses, ça,
1: ça manque de contenu. On a eu une prise, de, une prise de bec qui a été grave puisque Tito tu a failli quitter le Discovery <rire> <rire> suite à ma hot take. <rire> non mais je, je un, en relisant Spider-Man, et en, en rediscutant avec Angel vraiment. Et en fait, il y a, y, a, y a plein de moments où en, en, au moment du truc, ils disent Ah, euh, t'as Spider-Man 616 qui dit Allez faire ci, allez faire ça à plusieurs personnages. Et tu sens vraiment que c'est Allez, j'ouvre la porte pour plein de trucs. Et, et après t'as des, de, de ben, bon, de des, des résolutions de choses et ben j'ai pas envie de spoil, mais il y a des moments où t'as des résolutions de choses ils disent bon on a fait ça et ça et, ça, et, ça. et tu dis mais, mais ouais, oui mais comment vous l'avez fait ben d'où c'est d'où ça sort et euh, tu sens que si quand tu lis que le Mustave en fait il ben, y a plein de moments où euh, tu dis ah mais en fait j'ai l'impression de pas avoir lu le truc en entier et il euh, y a plein de on, on, quand tu lis House of M ben, T'as pas cette impression-là. Quand tu lis Civil War, bah, je suis désolé, je, je m'excuse c'est tout le monde tueur, mais... Je, euh, bon, de toute façon,
3: j'ai plus envie de partir, mais <rire> je n'en pense pas moi. Euh,
1: mais moi, je trouve que quand tu lis Civil War, et bah, Civil War se suffit à lui-même, euh, bon, même si c'est cool d'avoir les taïnes mais... T'as quelques euh, bah. épisodes
0: de Civil War, notamment, je me rappelle quand je l'avais relu en relier, que tu finis un épisode et tu arrives sur un autre, et il te manque vraiment une partie, et je crois que ça se passait dans les numéros de Spider-Man. C'est, euh... moi, je me rappelle avoir vraiment ce moment où tu dis, il manque quelque chose. Ben,
1: bah, moi, pour le coup, euh, quand j'ai repris, Ma... repris Marvel, euh, bah, c'est avec ce run-là, spécifiquement que j'ai, que j'ai repris Marvel, euh, où j'ai, j'achetais, bah, j'achetais les Deluxe, euh... luxe. Enfin, ne je sais pas si c'était des Deluxe. Je crois que c'était des Deluxe, encore à l'époque. Civil War, où il y avait, il bah, y avait que Civil War. Et, euh, ben, bah, moi, j'ai plus l'impression, j'ai pas eu ce sentiment de vraiment, euh... Ah, bah merde, je me sens lésé de pas avoir euh, eu le live en entier, quoi. Et de mais moment, bah après dans, résolutions... dans
0: les Deluxe, t'avais peut-être un peu plus. Euh, je sais plus -être combien de être... numéros il y avait à Civil War, mais euh, parce que les deux luxe, c'est plus épais. T'en bah, as six, il me semble. Ils ont même fait euh, qu'ils ont repris l'histoire là de euh, des New Warriors quand ils font péter l'école, donc
1: ils, ouais,
0: t'as tout. Donc, euh, et je crois que c'était en trois Deluxe euh, luxe à la base,
1: ouais, mais moi, c'est ça que j'ai.
0: Voilà, donc si t'as d'autres choses, t'as pas que l'event e en, en soi.
1: Ok, bon, je me contredis. Après,
0: de
3: après ça, parlons je... plus de, de, de Spider-Verse. Du coup, dans
1: Spider-Verse, et bah vraiment, en vrai, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas, pas hein, vraiment. Hein, c'est pas un titre que je recommanderais fort, fort, fort. C'est sympa parce que ça ouvre plein de portes et qu'il y a plein de personnages différents, et c'est marrant de voir Spider-Cochon, euh, spider Enfin, spider, il y a. Ce, ce côté un peu ah ouais regarde tous les tous les euh, les alternatives que je peux proposer c'est marrant mais euh, en dehors de ça euh, je, je, bon, je je suis désolé encore une fois une note tech à la con euh, <rire> je suis désolé de cette peinture moi je trouve que les héritiers c'est un peu ils sont un peu éclatax comme méchants euh, bon, c'est juste des vampires quoi enfin ils, ils ont pas de à part bouffer les les Spider man ils ont pas de réel il euh, euh, y a ils apportent pas euh, vraiment beaucoup au récit c'est juste des méchants à agro, on est méchants quoi. Euh... Et euh... Le, le, le... je trouve c'est vraiment pas un des meilleurs events que j'ai que j'ai lu du meilleur Spider-Man et j'ai lu du meilleur Marvel. Donc voilà, je suis désolé, je m'excuse auprès de tous les fans de Marvel. Mais euh, c'est ce n'est que mon avis. Euh... Est-ce que tu le partages, titre teinture Alors bon, bien sûr que bien sûr que non,
3: je le je le partage pas. <rire> je ne partage pas pour plusieurs raisons là la, la, la première c'est que comme je vous ai dit en fait euh, votre appréciation de ce comics dépendra vraiment de euh, si vous avez suivi ces runs là puisqu'en fait euh, je vais essayer d'apporter un peu de contexte alors c'est un peu tard dans la critique mais euh, Morlune en fait c'est un personnage qui est vraiment très fort en fait de, de, de cette terre de Stras. Hein. il commence pratiquement par là dire que c'est un ennemi qui arrive de nulle part euh, et qui est imbattable, c'est-à-dire que quand on dit que les qu Spider-Man galèrent, c'est qu'il est vraiment plus fort que Spider-Man. Euh, et il va y avoir un espèce de combat en fait acharné, très très long, durant lequel en fait euh, Spider-Man se fait traquer par ce fameux, euh, ce fameux Morlun, qui en fait a de l'intérêt surtout par l'espèce de, de puissance inarrêtable, si vous voulez, comme un terminator en fait. C'est-à-dire que euh, il veut, il veut simplement se nourrir, puisqu'en fait il se nourrit des totems, c'est-à-dire des, euh, des super héros qui font enfin, des, des êtres qui ont des pouvoirs qui leur viennent des totems c'est-à-dire des, des animaux euh, et donc il prend en chasse euh, le Peter Parker senseless parce que parce qu'il est pur euh, et euh, et en fait <coughs> Il finit par être battu, bon, ça vous vous en doutez. Et c'est vrai qu'après, il, il continue à développer ses totems avec toute une mythologie autour des totems, un dieu araignée, ce genre de, de choses. Euh, mais bon, M mort l'une, c'est censé être mis, euh, être mort, etc. Donc déjà quand on, il revient. C'est une espèce d'énorme fan favorite de cette époque. Waouh, il revient. Et en fait, ce qui est intéressant dans Spider-Verse, c'est qu'il revient aussi euh, dans un, quelque chose... Pas dans une petite histoire comme ça, quoi dans, dans un énorme event qui euh, va menacer le, le multiverse. Et... Cette histoire de Spider-Verse, il faut comprendre qu'on en a beaucoup bouffé euh, ces derniers temps. C'est-à-dire que euh, les multiples Spider-Man, des différents univers, etc. En plus, bon, ça vend très bien des jouets, hein, je suppose. Euh, mais là, c'était aussi très nouveau, quoi, hein, ce truc de, de mettre autant euh, de Spider-Man. Et puis, les Spider-Man, comme le, le Captain Universe Spider-Man, qui sont vraiment des vieux personnages, quoi, euh, qui, euh, qui, qui datent d'un moment et qu'on retrouvait avec beaucoup de beaucoup de plaisir, mais ce plaisir encore une fois il est lié à deux connaissances, c'est-à-dire la première c'est la connaissance de de vraiment la mythologie que Stras a mis en place euh, et que là et eh bien Slot va va poursuivre et puis aussi ben bah, la connaissance la connaissance de de tout le de tout le lore autour de ça et les fameux Inheritors, enfin les euh, qui sont en fait la famille de, de Morlood, ils sont en fait intéressants parce qu'ils sont une menace supplémentaire. Après, est-ce qu'ils sont intéressants en termes terme de motivation et tout Pas tellement en fait. C'est juste des, c'est des prédateurs. Euh, c'est des prédateurs. Et euh, et c'est c'est ça en fait qui les rend euh, qui les rend dangereux. Et euh, on en parlait pour pour Spider Verse. Euh, en fait, pour l'instant, c'est assez étonnant. Alors, peut-être que le 2, ça sera le cas. Moi, hein. je ne l'ai pas vu. Hein. Il sort demain à personne. Mais que, en fait, Morlun ne soit pas présent. Moi, je ne serais pas du tout étonné que on retrouve, on retrouve justement. En avant, ça More va Loon, être le méchant
1: que... du, du 3. Hein.
3: C'est possible. Euh, il sera peut-être teasé dans le 2, et ça sera le méchant du 3. Parce qu'en fait, c'est l'ennemi naturel en fait des Spider-Man. De tout, de, tout, de, tout, de, tout, le, tout le, multivers. Pour finir, pour ce que disait Angèle, elle a tout à fait raison. C'est-à-dire que, il y a énormément de tie-in, et euh, quand, en fait, bah, Peter Parker dit, bah, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, en fait, il y a des équipes qui vont vivre, en fait, leurs propres aventures, etc. Et en fait, on n'a que la résolution. Mais là où je suis en désaccord avec James, c'est que sur beaucoup d'events, en fait, c'était, euh, aussi le cas, par exemple, moi, je, bon, moi, je fais la réflexion parce que Civil War, je lisais tout. Mais en fait, quand tu lis juste Civil War, en fait, t'as l'impression, juste, sans les tie-in, etc., que c'est un truc politique, puis après c'est bagarre, 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 bagarre. Ah putain, on sait pas comment ils arrivent là, bagarre. Allez, tiens encore bagarre. Tiens, ben Spiderman, c'est le seul qui est développé justement dans son changement de camp. Mais sur, mais sinon en fait, putain, mais Miss Hulk, pourquoi elle est plus avec eux euh, Qu'est-ce qui se passe Donc, euh, c'est 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 vraiment un truc, le, le taïne utile qui vient enrichir cette expérience, euh, cette expérience Spiderverse. Et c'est vrai que ça aurait été peut-être plus intéressant d'avoir un bouquin plus costaud. Avec peut-être au moins les meilleurs Taïnes. Alors moi, Angèle, je sais que la bien aimé tie-in en fait sur l'équipe féminine hein, de Spider man mmh. Et euh, moi, j'avais bien aimé euh, le Taïne le avec euh, justement les clones euh, qui vont en fait dans les usines. de Et ça aussi, c'est du coup, on va vachement les héritiers, on va vachement les, les développer dans le fait où en fait quand ils, ils chassent pas, ils se nourrissent en fait euh, en ayant eux-mêmes en fait des espèces d'usines à clones pour se pour se nourrir et pas être euh, et, et, et pas être en latence Donc euh... Ça, c'est intéressant. Et enfin, je voudrais terminer sur cette histoire de Spider-Gwen. C'est pareil, j'aimerais qu'on la remette dans le contexte, parce que Spider-Gwen... En fait, Gwen Stacy, maintenant, on, on sait qu'elle est revenue, elle est super présente dans les films elle a ses propres séries etc mais Gwen en fait c'est un tabou qu'elle soit morte et qu'elle reste morte Strazinski avait déjà cassé ce tabou comme disait euh, euh, Angèle quand il avait fait avoir en fait une relation avec Norman Osborn et, et je pense voir euh, la, la... c'est Deodato qui, qui dessinait à ce moment là donc un excellent dessinateur aussi genre il y a une case où on voit vraiment Norman enfin euh, le point de vue de Gwen Stacy de Norman Osborne en fait qui, qui fait l'amour en missionnaire c'est assez euh, c'est vraiment assez stressant euh, euh, mais c'est juste pour dire que le fait que Gwen Stacy revienne comme un personnage, même si ce n'était pas vraiment la Gwen Stacy, ça aussi c'était quelque chose de fort à l'époque. Euh, que maintenant en fait, euh, donc il faut aussi mettre ce côté éditorial que Spider-Verse, ça a vraiment lancé euh, bah, toute cette histoire de Spider-Family, euh, la, la nouvelle Madame, Madame Webb qui était l'ancienne Spider-Family. Euh, euh, Spider-Woman ouais, Spider Enfin c'est vrai que Celle qui était en blanc Spider En blanc Woman et noir Julia Carpenter Voilà, Spider... voilà Julia Carpenter Que justement
0: euh, Son personnage euh, Tu le vois un peu À la fin Mais ouais. Pour moi Dans le run de slot, tu Elle a plus d'importance Et tu vois notamment Pourquoi elle est à l'hôpital quoi. Et c'est vrai que mais À l'épilogue oui. Tu la vois Et mais tu t'en fous quoi, Si t'as lu que Spider-Verse
3: Mais c'est ça Mais, mais bon en fait, Ça reste cohérent Avec ce que, ce que je vous dis Depuis le début Et, et vos avis le sont aussi Donc je... Je mets pas de côté, mais en fait, Dan slot c'est un mec. En fait, qu'il faut suivre quand sur le personnage, euh, tu 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 connais quoi. Ou alors il fait une nouvelle série euh, qui part un peu de zéro et euh, et là et là c'est intéressant. Et là c'est intéressant. Mais sur ça, c'est clair et net que c'est pas une bonne porte d'entrée. Je, je vous suivrai sur ça. Tiens, euh, ah ben bah, t'as gamin, t'as aimé *Up* euh, *Across the Spiderverse*? bah tiens, achète ça. Non. Non, non, ça marche pas. Ou alors, juste, vous êtes là, vous découvrez tous les, les Spider-Man... C'est wow, génial, le Spider-Man manga, le Spider-Man indien... <rire> euh, voilà,
0: c'est ça. Ah, celui avec son robot, là, Léopardon, je crois que c'était un film japonais qu'ils avaient fait sur Non, c'est ce le,
3: le Sentai. Euh... C'est une série, c'est une série. C'est une, une série. série,
0: voilà. Je sais plus si c'était une série... Euh, J'avais vu un peu des des estresses et, et, et
2: n'importe quoi, ce truc
3: oui, oui, bah, bah, c'est les, les japonais qui ont empeéré de, de spider ils ont fait, <rire> ils ont fait comme ils ont pu quoi.
2: Mais c'est vrai que je trouve qu'en règle générale, euh, et pas que chez Marvel, hein, c'est quelque chose de commun à DC aussi, c'est que les events en règle générale ne sont pas de bonnes portes d'entrée parce que c'est souvent. Ça dépend euh, lesquels. Mais ben, je trouve, je trouve pas, et je trouve que parce que souvent ça découle d'événements qui se sont passés auparavant, et du coup il y a, il quand même, il y a toujours généralement une galerie de personnages qui est assez riche et que si tu la connais pas, tu peux être vite perdu. Et c'est vrai qu'ici... Euh, ça accentue, entre guillemets, ce fait, euh, le, le fait que ce soit moins accessible aussi parce qu'on est bah, sur un multiverse avec plein de versions de Spider-Man différentes qui accent et qui, si tu les connais pas bien, bah, tu peux un peu te les mélanger. Alors, peut-être pas les principaux qui sont bien différenciés, mais il y a certains euh, que tu vas pas forcément reconnaître et où t'es un peu plus largué, je pense, que dans un event où bah, tu situes un peu plus euh, les différents personnages. quoi Regarde Flashpoint,
1: tu peux commencer avec Flashpoint moi c'est comme ça que j'ai que c'est
3: c'est vrai mais peut-être tout de suite dans un univers parallèle aussi C'est ça, où tu t'en
2: fous en fait en fait des bases entre guillemets parce que de toute façon tu as modifié la réalité. Et Flashpoint, je me souviens que tu nous avais fait lire un truc avant qui était finalement moins facile d'accès Oui, c'est vrai, Avec le recul.
3: En fait, souvent c'est en fait souvent les J'ai envie de dire c'est le c'est une fin d'arc en fait, et c'est un, un bon fresh start En fait, le, c est, c est, il faut que l'event soit terminé Ouais. Ouais. Une, une fois que ton event est terminé, euh, là, euh, bon bah oui, ok, tu vois. Mais sinon, c'est vrai que c'est, euh, ça a pas forcément, ça a pas forcément. Un, un Encore intérêt. une fois, moi j'ai
1: repris avec Civil War. Ça m'a pas posé tant. Après, je connaissais bien, une, je connaissais bien Marvel déjà.
0: Oui bah, C'est ouais. ça, c'est quand tu reprends que tu connais ça, ça fait mais vraiment ouais, quelqu'un qui ne connaît ça. pas du tout ouais. et encore maintenant avec les films et les séries t'as les gens qui ont une connaissance de l'univers sans lire les comics
1: ouais,
2: c'est bah, ce que, que j'avais à
0: la base. Années, quoi.
1: non quoi que j'avais lu Les Stranges
3: aussi hein. t'avais une connaissance de, 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 de l'univers ça James je, 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 je l'entends mais encore une fois quand tu prends Civil War, euh, moi j'utilisais déjà les Vengeurs donc ça va mais quand tu vois de la multitude de personnages, euh, et puis en fait, tu, tu dis mais pourquoi lui il est avec lui, pourquoi il va chez Tony ouais, mais enfin, Ça te
1: vois, dégoûte tu... pas parce que il y a plein de persos bon il y a plein de persos. Tu t'en tu sais, fous en sais, fait, fait, tu ouais, les tu laisses de côté. Gras, tu t'en fous, tu les laisses de côté et tu continues. Mais, à mais lire, ça
3: quoi. dégoûte pas pour une raison en fait que je vous ai euh, que je vous ai donné euh, tout à l'heure. Ça dégoûte pas pour une, une raison aussi, c'est que civil war en fait c'est c'est quand même beaucoup de la bagarre. Bah là aussi hein. Oui mais en fait les personnages ont plus de, Ils te rajoutent du lore de trucs ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est euh, là, là où je fais quand même euh, C'est là où je fais quand même une distinction
1: Puis Civil War c'est quand même plus beau hein. enfin, voilà. <rire> Pardon Toi tu préfères McNiven que Quapel Ah ouais vraiment Moi, moi, moi j'aime bien, pas... bien les deux Je trouve que c'est beau aussi hein. Et J'aime bien Quapel mais Je trouve qu'on en fait un peu trop sur Quapel ouais, y y Est-ce que tu trouves qu'il est surcoté je trouve un peu surcoté la Nico Appel. J'aime beaucoup euh, Olivier. Ne, ne te vexe pas. Euh, je te trouve très, euh, je crois qu'il nous écoute très pas. talentueux. Euh, ça, je... Très talentueux, mais euh, mais euh, mais pas tout le temps. Je suis pas tout le temps. Alors putain, alors que moi,
3: je trouve que s'il y a bien un artiste qui est euh, qui, qui reste en fait euh, vraiment égal dans son trait, c'est lui, quoi. Et Sean Flynn. Enfin, il
1: a, il, a, un, on peut dire il, il a un, il a un, il a un joli trait, mais, ouais. mais tu vois, il a pas. Je trouve qu'il ben est, Enfin, c'est du mainstream, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas. Euh, ben ouais, je vais aller me faire, je vais me faire insulter. Et tu vois, Daniel Oran Johnson. Personne <rire> insulte. c'était
2: sûr qu'il qu allait le sortir.
1: Il a, il a, il a un trait artistique. Il a son style. Non. Euh, il, il a un trait Picasso. C'est, <rire> de l'abstrait son dessin. appelle, C'est du sous Jim Chung euh, slash Jim Lee. Euh, oh, c'est joli, bien. mais c'est pas. Enfin. Euh, c'est pas. Il n'y a... Y a pas de pâte spécifique qui te fait dire Ah ouah, putain mon dieu, je tombe amoureux Justement,
3: de... si, il y a cette espèce de. Euh, C'est sur ça, sur comment je enfin, cite, cette espèce de pâte dessin animé, quoi.
1: Ouais. Bah, moi, je trouve pas, pas si marquant que ça. Euh, mais euh, excusez-moi. Bah, tu peux t'excuser. Les couleurs. En fait, en fait je, je... les, non, goût, mais les couleurs. Mais
3: hein. de goût dans le sens où je comprends en fait que tu tu n'aimes pas mais dire enfin que c'est un peu commun, c'est 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 euh, assez étonnant. Bon, ah bah, non,
0: tu veux, reconnais euh, ouais. quoi appelle son dessin
1: Moi je trouve euh, moi après on va dire que je prends toujours cet exemple là mais euh quoi appelle ou Dan Mora, bon moi c'est le même combat quoi. Je que c'est
0: n'insulte pas Dan Mora. <rire> <rire> Donc, je vais euh... me fâcher.
1: C'est du mainstream quoi. C'est du mainstream tu il n'y a pas de fais, ah, tu Ramos, il y a un, il a il a un style euh Bacalo, il y a un style euh, et je trouve qu'il a pas de 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 style vraiment proprement dit et qui me ferait euh, me dire ah putain vraiment j'adore cet artiste. Euh, et j'adore Dan Morin, j'adore Dan Morin mais je trouve c'est c'est du c'est du comics quoi. Euh, tu vois Mike Mignola, il a il a tu reconnais c'est un truc reconnaissable Mike Mignola quoi et euh, et je trouve que ben bah, qu appelle il a pas ce ce, ce truc en plus euh, qui euh, qui me fait ce euh, petit
3: je ne sais quoi.
1: <rire> voilà. Mais euh, mais peut-être que je me trompe. Ou peut-être bah, pas. Euh, peut-être bah, ouais, là,
3: là bon. Là, bon. <rire> bah, euh, en tout cas, c'est je, je sais qu'il a une très très forte enfin c'est un artiste qui est une une Très très forte fanbase. Mais moi, je euh, préfère Shiba. Euh, tu pour vois Shiba, mais y, a, il y a euh, meilleur... à,
0: à la Comic Con, quand il y avait euh, Chris Claremont et euh, Olivier Coipel, les deux, euh, les files d'attente étaient à côté. Euh, il y avait beaucoup plus de monde pour Olivier Coipel. C'est parce qu'à la base, moi, j'avais prévu d'aller le voir. Bon, j'ai déjà, resté, je suis déjà resté quatre heures dans la file pour Chris Claremont, donc j'ai pas été le voir, Monsieur Coipel. Hein. Mais c'était incroyable le monde qui venait le voir.
1: Bah, pour le coup, et bon, euh, euh, encore une fois, je vais peut-être me faire conspuer, mais euh, je pense que Claremont, il, il marquera plus l'histoire, avec des énormes guillemets, l'histoire des comics, que, bah, quoi appelle
0: ça, ça va dépendre le, la période. Euh, et là, moi, j'ai commencé avec les X-Men de Chris Claremont, donc il a une importance pour moi. Donc le, le rencontrer avait une importance. Euh, certains qui ont commencé avec des comics plus récents, qui vont jamais aller lire les trucs rétro parce que euh, c'est trop vieux et tout, bah ils s'en foutront de Chris Claremont. Ils n'auront ouais, jamais lu
1: Il y a les X-Men de Claremont. C'est vraiment, oui. c'est un truc spécifique. Oui, mais, mais si
0: tu les lis pas, le, ça euh... n'a pas d'importance pour toi. Ouais. Quelqu'un qui euh, oui, bah commence avec du Spider-Verse, il va pas aller lire euh, l'X-Men de Claremont Bah pourquoi pas Bah, il y a beaucoup de personnes... Tu peux pas tout lire, malheureusement, tu as euh, 60 ans de comics, que ce soit en termes d'argent, en termes de temps, tu peux pas tout lire. Et y a, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui commencent des comics et qui restent sur des trucs qui ont débuté années 2000 et qui, je pense, ne vont jamais aller vers le plus vieux. Parce que, euh, d'un côté, bah, ils ne sont peut-être pas intéressés. Il y a le côté financier, le côté temps pour lire. Tu ne peux pas tout lire.
1: Alors, il y a, y a Shiba fait, qui nous dit...
3: Je, je... Des nouveaux lecteurs, euh, des nouveaux lecteurs, clairement. Pourtant, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il sera plus culte. Surtout qu'en fait, la production de et on l'a dit, n'est en fait, pas si énorme que ça. Euh, mais, mais, mais ça ne m'étonne pas ce que dit Angèle. C'est-à-dire que sur le moment T il ben, y avait plus de gens qui voulaient voir Popel, quoi quoi. Mmh, mm, ça
1: ne m'étonne pas. Après en convention c'est plus simple d'aller voir un dessinateur qu'un scénariste. ce le scénariste tu vas avoir que la... Tu vas avoir un, une signature. Euh, et... euh, si tu ne parles pas oui, anglais, tu peux même pas discuter avec lui. Non,
0: mais... le, le dessinateur, euh, là, il tu... bon, y en avait certains qui pouvaient avoir des dessins, mais donc je sais plus comment on appelle ça, mais il fallait payer quoi. Mais ouais. sinon toutes les personnes qui faisaient la queue c'était juste pour des signatures aussi. Ok. Et parler, a... tu peux pas trop parler avec, hein. quand tu voyais le monde qu'il y avait, tu dis bonjour, euh, j'aime votre travail, signez là au revoir.
1: Je sais pas qui nous dit Bacello, il a une patte de ouf, mais quoi est incroyable pour ses covers, après clairement, c'est un vieux de la vieille, du convention, les gens vont peut-être faire des créateurs plus de récents peut-être, peut-être. Mais après, je... C'est Sheba qui ouais. nous dit ça C'est Sheba, ouais, l'ami Sheba. Salut Sheba. Euh... Mais après, je c'est pas de la critique, hein, je suis juste en train de... Non non mais en euh... bon, discuter il y a pas je... plus de choses je je je, je...
2: c'est pas notre non, père et puis, je veux
1: dire euh... et puis, le, <rire> le dessin c'est quelque quoi, chose ouais. quand même
2: qui est assez subjectif en vrai on a tous un petit oui, non moi. mais on a tous un peu nos absurdités avec euh, certains dessinateurs ouais, sûr, et tout, tout tu... enfin, moi par exemple je déteste Daniel Warren Johnson ça n'empêche pas mais il il te déteste aussi C'est ça reste réciproque
1: il me l'a dit, il me l'a dit, il a, il a dîné chez moi hier. Et on a, il a dit, vraiment, Léna, je peux pas la blairer. Vraiment. Euh... Il a dit en anglais, j'espère.
2: Ouais. Vas-y, c'était quoi en anglais
1: ah, J'ai <rire> pas son accent, donc je, je n'oserai pas. Euh, enfin, bref. Euh, on va se poser la question rituelle de l'émission. Euh, avec avec ce, ce... Je suis désolé, XP, je sais qu'il te, te met mal à l'aise, de ça euh, tu, tu iras t'en plaindre à son à son à son créateur. Euh, euh, donc, est-ce que tu mets un coup de cœur sur euh, sur euh, Spiderverse, euh, Lena Non. Petit tout peinture, est-ce que tu mets un micro tordu euh, sur sur Spiderverse Petit micro tordu. Angel.
0: Bon, malgré que c'est un truc que j'avais bien kiffé et tout, c'est pas au niveau d'un coup de
1: cœur. Mmh. Et euh, bah moi, moi je mettrais pas un coup de cœur non. Désolé, euh, Spider-Verse. Est-ce euh, qu'on peut faire un, Bon peut-être pas Lena, mais un petit tour de table, savoir votre porte d'entrée pour découvrir l'univers de Spider-Man. On l'a peut-être dit déjà.
2: Euh, je retiens qu'on euh... de devant pas mon ami
1: Bah vas-y Lena. Lena. j'ai dit mais
2: Vincent il a dit que c'était nul donc euh,
0: du coup bah. C'est si, Ultimate Spider-Man, c'est bien euh, comme porte d'entrée euh,
2: en général. Oui, t'as raison, c'est trop bien. Après, tu peux, le lire, euh, spa... enfin, tu peux le lire à part. Tu vois, je veux dire, c'est oui, pas bah, grave si, si tu. Si tu... Enfin, Peut-être que c'est dépassé maintenant. Si tu veux pas
0: t'intéresser. À... Un peu vieillot, mais si tu veux pas t'intéresser à tout l'univers 616, tu peux aller que sur du Ultimate Spider-Man. Hein.
1: Malheureusement, je suis très très fan hein, de Ultimate Spider-Man. Hein. Euh, J'adore. C'est euh, vraiment, c'est Bendis à son prime et et euh, Bagley euh, moi je suis très fan de Bagley mais malheureusement c'est un, un tout petit peu vie mais euh, moi j'aime beaucoup encore
0: après je pense que la traduction VF euh, n'aide pas forcément
1: ah peut-être peut-être parce que je crois ah, qu'il y a des
0: expressions un peu vieillots dedans
1: toi Angel qu'est-ce que tu as euh...
0: euh, oh, bah tu as euh, évidemment le TMS Spider-Man le bon le celui de Straz. Après, les gens peuvent commencer par euh, par les intégrales. Hein. Euh, c'est un peu compliqué. C'est très verbeux. Ça vieillit. Euh, après, c'est voilà, c'est la porte d'entrée normale. Euh, puis après, bon, c'est vrai que tout ce qu'ils font dernièrement, majoritairement, dès qu'on a un nouveau run d'auteur, euh, ça reste une porte d'entrée. Actuellement, j'ai l'impression que Marvel fonctionne comme ça. Tu as souvent des numéros 1 où on change... Euh, d'auteur et c'est quelque chose d'assez accessible puisque même des fois ça fait fi de certaines choses qu'il y a si je dis pas de conneries là sur Spider-Man la fin du run de Spencer euh, quand euh, euh, c'est qui qui l'a pris avec euh, Romita c'est qui qui est au scénariste, scénario actuellement euh, la bon.
3: fin du run de Spencer euh, c'est Zeb oui. Wells enfin maintenant ah, c'est Zeb Wells voilà
0: donc euh, Zeb Wells j'ai l'impression qu'il s'en fout totalement de comment ça s'est fini puisqu'il a tout changé
3: alors euh, oui non non parce enfin oui oui sur la fin du run de Zef Wells mais enfin de de Spencer mais par contre ben bah, qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a fait lui il est parti sur le sur, encore une fois sur le run de Strazinski. euh Zev Wells en fait depuis qu'il a continué en fait il remet en avant des ennemis des ennemis, euh, des ennemis euh, que, que Strazinski avait fait donc ça a commencé par Digger hein, qui était un mafieux donc je vous ai parlé et là le grand méchant en fait de, de de son run, hein. c'est un personnage qui avait fait un petit arc où Spider-Man et Doctor Strange qui affrontaient un occultiste et c'est ce, ce fameux euh... et c'est ce fameux occultiste en fait c'est ce c'est ce fameux occultiste donc euh, c'est juste pour dire que euh... encore une fois l'ombre d'ostras elle, elle plane vachement et c'est pour ça que j'anticipe la question et que je dis simplement que là où euh... là en fait où euh... Tu, tu dois avoir une bonne porte d'entrée même si tu continues après à lire ce qui se fait maintenant Laurent de il est très bien parce que il a, il a, ça a fait quand même je crois que ça doit faire 20 ans pratiquement maintenant
0: mmh. ah, c'est début mmh. des années ah, mais, 2000
3: c'est ça hein donc ça fait 20 ans mais il a été tellement marquant qu'en fait des auteurs qui à mon avis ont, ont aussi lu son Spider-Man en fait s'emparent de de, de l'univers qu'il a mis et même des ennemis qui étaient assez mineurs de, de l'époque euh, comme El Muerto. <rire> <rire> c'est pas Strazinski je crois mais enfin, c'est la même époque mais c'est pas Strazinski même des euh, voilà, ce, ce type de d'auteur va euh, va l'utiliser et par exemple il y avait un truc que Strazinski avait fait sur un un, un, un de ses un, un de ses arts qui était important qui s'appelait Other en fait, Spider-Man trouvait un petit peu son côté bestial, euh, etc. Ça, ça c'était complètement oublié. Hein. Il avait des pouvoirs, enfin, il avait des espèces de, de lames qui lui sortaient des... Euh, ça, c'était pour courir un en fait. peu,
0: euh, je pense, au film, euh, en faisant la toile organique. Euh,
3: c'était comme... quand même bien plus tard que le film. Hein. C'était quand même The Other, c'est quand même bien plus tard. Hein. Euh, donc en fait, il avait les dards. enfin, il avait embrassé un peu plus son côté totem araignée. En fait, il y a tellement une espèce de hype sur Strazinski chez ses auteurs euh, actuels je serais pas étonné que tu vois ça soit par exemple des trucs qui, qui ressortent à un moment donné
1: d'accord et ben moi euh, si tu peinture m'a ma blague parce que j'allais dire mais oubliez Spider-Man allez sur un vrai personnage de l'univers de Spider-Man lisez El Muerto euh, au moins vous avez trois numéros et puis c'est bon c'est fini euh, vous avez tout lu ça vous pourrait voilà,
3: et puis vous, vous êtes prêts pour aller voir le film <rire> ouais. euh,
1: bon bah merci euh, merci tout le monde d'avoir hein. On va partir avec cette petite review autour de Spider-Verse. Euh, tout le monde va aller voir le film autour de la table. Lena, est-ce que tu as ce que tu est voir est-ce que tu regardé Spider-Man et tout ce Spider-Verse ou pas encore Pas encore. Est-ce que tu comptes le regarder ou vraiment Un jour, tu oui. comptes mais me... pas cette semaine. <rire> ah
2: pas cette semaine non.
1: D'accord. Je te déteste Lena. sache je... <rire>
2: <rire> Mais si, si tu peut tu vient ouais. voir Flash. Euh...
1: Ah peut-être
3: moi j'irai voir Spider Verse mais euh, mais avec ses filles Malo. Euh, voilà, malheureusement voilà, je, je n'irai pas avec vous je vais le voir avec mes filles parce que j'avais amené les, déjà sur le premier et qu'elles avaient enfin la, la grande avait beaucoup aimé donc. ça me dit pas, pas si tu vas voir ça
1: elles nous ont dit qu'elles ne voulaient pas le voir avec nous surtout pas oh, avec Lena d'ailleurs elles ont dit euh, pas, gars.
3: <rire> pas, pas avec vrai. Léna, elle nous fait pas des ouais, cadeaux ouais elle m'adore elle m'avait fait un dessin Comment il
1: va oui elles ont toi
2: t'as pas fait aime. un dessin James
1: ah, Voilà, je suis jaloux. Je suis jaloux. Euh, et euh, Angèle, elle m'a dit qu'elle allait y aller. Je sais, si, j'ai pas de bêtises. Non, je sais plus.
0: Bah, si. Ah, mais là, de toute façon, euh, je vais passer ma vie au cinéma. Moi. Euh, je, je pense j'irai le voir le dimanche 11. <rire> D'accord. Je... On note. Nous savons tout. On
2: note. Voilà. Tout.
3: Si Donc, vous non. voulez voir à quoi <rire> ressemble Angèle.
2: Euh, Allez, bah dans, voilà, un un studio, dans un cinéma, dans nord, je sais pas où, mais Dans le nord, si, du... nord. on peut un peu restreindre la zone de recherche. Dans le nord... ouais, enfin, de il... spammer les cinémas. Il n'y a pas qu'un seul <rire> cinéma
0: euh... en Picardie, heureusement.
1: Ah, en Picardie, déjà Picardie. Allez, euh, déjà, un... déjà on, la première miss. Vous, vous pourrez trouver Angel. Vous criez Angel, Angel, et puis vous. Non, vous venez avec
2: des mousquetons. Vous ah, vendez des mousquetons.
0: Vous les faites claque... claquer comme ça. Ça se verra pas dans le noir. Euh...
1: <rire> mais il y en a peut-être qui brillent hein. il y
2: a des des ouais, peut euh,
1: on va passer à la dernière, euh, la dernière rubrique de cette émission et euh, je vous propose de faire une petite recommandation culturelle mes amis euh, donc je le rappelle pour les gens qui découvriraient l'émission on va tous les quatre vous proposer une recommandation culturelle sans vous donner le titre de cette recommandation culturelle et euh, vous allez pouvoir voter dans le chat, si vous êtes là sur Twitch. Malheureusement, vous, si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas voter. Euh, vous allez pouvoir voter pour savoir qui va faire sa reco. Celui qui aura... Euh, là, gagnera le droit de faire sa reco pour la faire, et les autres pourront se la mettre dans la poche.
2: Léna, de quoi tu veux nous parler Eh bien, moi, euh, je vous propose de choisir ma reco euh, si vous n'avez pas peur de tout ce qui est un peu sombre et de tout ce qui est mystérieux je vous mets au défi
1: <rire> Angel c'est quoi ta, ta recommandation
0: bah j'en ai pas vraiment à part parler d'un truc qui est pas trop légal donc euh... <rire> bon,
1: bah si vous voulez un truc pas légal votez pour Angel euh, Tito Penture est-ce que tu veux nous parler d'un truc légal
3: euh, oui je vais vous parler d'une du, euh, excellente BD qui euh, vous rappellera peut-être la route d'Eldorado
1: ah, Tiens, je l'ai lu aussi. Je vais peut-être vous en parler dans une vidéo, euh, dans pas trop longtemps. Moi, euh, je voulais vous parler. Euh, euh, merde, je l'avais sur, Ah oui, je voulais parler d'une superbe série. Je pense que c'est une des mes, une de mes plus belles, euh, une des plus belles séries euh, que j'ai eu la chance de, de, de voir, qui vient de terminer. Une de vraiment. Moi, euh, ouais, je euh, sais ce que c'est. Et j'avais envie de vous en reparler parce que vraiment, si vous êtes passé à côté de, série, de cette série, bah, sachez que vous êtes passé à côté d'une des meilleures séries euh, euh, qui, est, qui est sortie euh, euh, depuis pas très longtemps. Donc j'avais envie de vous en parler un peu. Euh, et je vais lancer le sondage. Voilà, je rappelle à tous les participants à cette émission qui n'ont pas le droit de voter. Euh, voilà. Comment ça se passe Eh ben la personne. Ne vote
3: pas, ne vote pas.
1: Enfin, si vous êtes dans le chat, vous avez le droit de voter, hein, parce que c'est juste les participants à l'émission qui n'ont pas le droit de voter, parce que pour l'instant, personne n'a voté. Ah si.
0: Et, et si on a d'autres euh, comptes Twitch, on a le droit de voter avec. Et, James, t'as pas le droit de voter, hein
1: Comment tu sais que j'ai voté Parce
0: qu'il y a un vote pour James. <rire>
3: <rire> il ne dément même pas il, il, il fait juste un petit <rire> <rire> euh,
1: pour l'instant c'est Léna ou Vincent qui sont, euh, qui sont euh... alors encore une fois moi ce que, je,
3: de... ce que je vous propose en fait c'est une euh, c'est une BD pour une
1: BD, euh, BD Discovery enfin oh comics Discovery donc, euh... et c'est ouais, me... Léna sur le finish vient, euh, sur le finish euh... Angel, voulais... c'était quoi ton truc pas légal dont tu voulais parler Le fly
0: D'accord
1: On va chercher sur
0: internet On Allez va pas tomber sur des découvrir. trucs bizarres
1: Non, non Vincent, tu voulais parler de quoi Les Indes Fourbes
3: Ah Une, une BD franco-belge qui est assez exceptionnelle
1: Ouais et que, euh, un autre Vincent m'a prêté. Je, je vous en parlerai sûrement dans une. Il faut vraiment que je fasse un, une matinale où je reparle. j'ai plein de BD à vous, à vous recommander. Euh, moi je voulais vous parler de The Marvelous Miss Maisel. Qui vient ah, de putain, terminer. Non je pensais que tu voulais parler de... Barry. Dernière saison. Non j'ai pas fini Barry encore. J'ai hâte. De Vu que ça a de, terminé de, hier. De, 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 voilà. moi, Et bah euh, Miss Maisel aussi. Miss Maisel aussi, c'est terminé. Et vraiment ah, cette oui. dernière saison, elle est exceptionnel. Enfin, bon, ouais, tu es au coin que tu dois pas faire ta reco. Ouais, je ne fais pas ma reco, mais c'est mon émission. Donc, euh, comme je j'ai l'habitude bon, de sera. le dire,
2: je en fais. En fait, tu sais que j'ai hésité là, sur la tasse à mettre euh, à mettre à la place, c'est mon émission. Mais bon, je me suis dit c'est plus sympa de parler de Star Lord, tu vois. Mais avec le recul, euh... tu, tu, tu regrettes
1: ça, Un petit regret, euh... d'accord. Tu
2: mettre, c'est bah, qui Barton dispo sur. OCS non sur HBO c'est plus dispo sur OCS maintenant c'est Prime euh, le heure maintenant ouais Passwarner voilà donc il faut débourser 10 euros de plus
1: mais c'est pas si exceptionnel que ça parce que Fay m'a je regardais avec Fay et Fay m'a dit bon regarde toute seule et tu me, tu me raconteras parce que enfin ça l'a gavé ça l'a gavé de t'attendre ouais. je vois pas pourquoi non ça l'a gavé de mater la série parce qu'elle mmh. elle, elle, elle la trouve un peu déprimante cette dernière saison ah.
2: euh, mais Amy par contre elle adore euh, voilà, voilà. Léna, tu voulais nous parler de... Quoi Alors moi, je vais vous parler de... Bah, de... Pas d'une série, pour une fois. Je vais vous parler d'un dessinateur aussi euh, très talentueux, hein, euh, qui n'est ah. pas donc, euh, Olivier Coppel, mais euh, qui est un dessinateur que James aime beaucoup. Et donc il sera très heureux que je fasse cette reco ce soir, puisqu'il s'agit de Sorrentino. Et... Euh, oh non, du coup, pitié. Euh, du coup, je vais pouvoir vous parler euh, du mythe de l'ossuaire et donc euh, des deux euh, tomes qui sont déjà sortis, qui s'intitulent « Le passage » et « Des milliers de plumes noires », qui sont donc de, de Lémir et de Sorrentino, et donc euh, qui sont des récits indépendants, qu'on peut lire tout à, fait, euh, euh, tout à fait un par un, sans avoir lu euh, l'autre, mais qui s'inscrivent tous les deux dans euh, un univers partagé un peu plus grand, qui satisfera ben, les lecteurs euh, euh, qui ont envie de, de tout lire. Alors, on, on reste dans la, même, dans la même ambiance globale assez sombre. Le passage, euh, ça va nous présenter un géologue qui va se rendre sur une île un petit peu mystérieuse euh, parce qu'il y a des phénomènes étranges qui s'y passent. Et il va tomber sur une espèce de puits sans fond, euh, assez mystérieux, il va lui arriver des petites bricoles. Et euh, des milliers de plumes noires, c'est un univers qui est assez différent. Enfin, ça reste dans la même ambiance, mais c'est pas la même histoire du tout puisqu'on a euh, deux meilleurs amis qui sont passionnés de jeux de rôle fantasy. Et il euh, y en a une des deux qui va disparaître mystérieusement, mais on va se rendre compte Pour que de la de frontière entre, le, enfin, entre leur jeu de rôle et la réalité est un peu floue. Et donc les récits, euh, tous les deux, euh, s'inscrivent vraiment dans un univers qui est, qui est assez sombre, mais très prenant. Euh, on retrouve vraiment cette ambiance qu'il y avait, euh, je trouve, euh, dans Gideon Falls, et euh, on retrouve vraiment la, la, la pâte des deux qui forment un, un super bon duo James je sais que tu n'aimes pas mais euh, mais pour ma part moi franchement j'ai été vraiment embarqué euh, euh, embarqué dans l'histoire et dans cet univers un petit peu un petit peu mystique euh, où on introduit euh, ben, des, des créatures un peu étranges qu'on peut retrouver dans, dans l'un ou l'autre des récits qui forment un lien un petit peu dans sa dans son dans, dans son bestiaire mais euh, qui euh, pour le coup, euh, peut être euh, lu euh, tout à fait séparément et moi ça m'a donné très envie euh, de lire la suite les dessins sont toujours euh, époustouflants et euh, pour le coup euh, l'ambiance est vraiment très réussie donc c'est vraiment quelque chose que je recommande assez chaudement
1: ok voilà. ok ok et bien je ne te remercie pas mais ben, je savais, savais pour mais, mais, bon, moi euh, ça m'a fait plaisir que nous, nous pouvons en parler <rire> et bah tant mieux tant mieux tant mieux euh, bah merci de nous avoir écouté euh, sachez que vous pouvez nous retrouver sur toutes vos applications de podcasts euh, diverses et variées n'hésitez pas à nous laisser une petite euh, note et un petit commentaire sympathique 5 euh, étoiles de préférence euh, ou même plus hein, si vous pouvez, euh, n'hésitez pas vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et même TikTok n'hésitez pas à nous rejoindre euh, sachez euh, que cette semaine est sortie le, euh, la discussion de Faye et Diane sur euh, l'héritage de Léa, les femmes dans l'univers de Star Wars. 40 minutes sur euh, l'univers de Star Wars. N'hésitez pas à, à écouter et à leur faire un petit retour, ça leur fera plaisir. Euh, et aussi à partager si vous le voulez bien. Euh, demain, 19h, on vous parle de Yellow euh, jacket. jacket, le final euh, qui, qui se finit euh, très 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 bien, euh, même si il manque pour toujours Jackie, euh, petit oiseau parti euh, trop tôt. Euh, c'est un ange
0: d'habitude, c'est
1: pas un oiseau. Ouais, mais ouais. ouais. <rire> Quoi que. Dit.
0: Non, bah si, c'est un vautour, parce que ça, le vautour, ça bouffe la charogne.
2: Bah, bah, bref j'ai pas envie de vous spoiler. <rire> Et pour une fois, tu vas t'arrêter à temps. Je suis assez cher de toi, James.
1: Ouais. Euh, en tout cas, elle, elle nous manque très très fort parce est c'est le meilleur personnage de cette série. Euh, donc voilà. C'était effectivement. Malheureusement. Euh, j ai, j ai, je, je galère toujours à donner envie à Tito Peinture hein, de regarder Yellow Jacket, même si... Même si... Euh... Je suis pas sûr que ce soit même son si style rien. en vrai.
2: Tu crois Ouais.
3: Je vois pas trop euh... en quoi ça m'intéresse <rire> en fait. Tu hein.
2: sais, des ados qui jouent au foot... Euh...
1: Et qui se mangent... Euh... Et ben voilà,
2: ouais. ça spoil.
1: Ouais, en vrai. Euh... Chasse et pêche. Mais d'une... D'une manière un peu particulière. Voilà. Euh... Donc... Euh, n'hésitez pas euh, de nous écouter vous pouvez retrouver Lena sur son je l'ai pas dit tout à l'heure mais je peux le j'ai oublié je suis désolé Léna sur son grave. Instagram Lena underscore comics discovery euh, T2 Peinture tous les dimanches bien sûr euh, avec euh, on va lancer
2: une nouvelle émission d'ailleurs avec T2 Peinture
1: ah ouais ouais mais je, le, je ne Et le savais si pas.
2: On en a parlé. C'est on va parler de tous les films qui sont pas ouf, mais mieux que Camelot. Ah oui, ça, oui ça, vrai. ça
1: fait beaucoup beaucoup de films. Hein. Ouais. Ça sera,
3: je pense qu'on peut euh, aller jusqu'au bout de notre vie.
1: Ouais. beaucoup beaucoup de films. Euh, euh, donc voilà. Bientôt dans Camelot, mieux que Camelot, euh, ou un autre titre, mieux mieux que ça. Euh, N'hésitez pas. Euh, on est en train de négocier avec, euh, avec l'équipe de Billy Discovery pour, une, pour le, deuxième, euh, le deuxième épisode de cette série, qui a été part... Je je, je me suis pas... Euh, je ne me suis pas... Euh, comment dire euh... Énervé Non, pas... J'allais dire me la péter, mais non, pas comme ça. Enfin, euh, bref. Je voulais vous l'ai pas dit à vous, mais euh, le Ron et enfin euh, les gens du label Silence19 ont partagé l'émission et on a apprécié nos petites blagues euh, autour de frontières. Ça m'a fait plaisir. Donc, n'hésitez bah, pas à l'émission on n'est pas, quoi. Ouais. Où il y a des, des jeux de mots de qualité. Euh, n'hésitez pas. Euh... Ah,
3: oui, c ah oui, tu me l'as envoyé. Ouais, C'était tellement...
1: <rire> c'est marrant, tu dis ça avec tellement de peu de conviction.
3: Mais en fait, après, c'est pas pour se l'équipe qui a fait ces blagues-là. C'est peut-être... Tu... tu me dis la blague sort-il son contexte ouais, C'est peut-être pour ça que je vibre. C'est pas... pas très marrant, quoi. D'accord.
1: Euh, bon, bref, moi euh, j'ai passé un super moment à faire cette émission euh, et à la monté donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Euh, je sais plus, je vais vous annoncer, je crois que c'est tout. Euh, la semaine prochaine, on vous parle de Seconds euh, avec, euh, je, vais pas vous le, je vais pas me griller, mais potentiellement un invité. Donc voilà, peut-être qu'il y aura un invité, peut-être qu'il n'y en aura pas, on verra bien. Euh, en attendant, n'hésitez pas euh, à nous écouter, à nous partager. Euh, à faire tout ce qu'il faut faire sur ces, sur ces plateformes. Parce que c'est euh, grâce à vous et grâce à vos commentaires qu'on qu grandit. Et, euh, et ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir sur le Discord pour discuter avec nous, enfin pour discuter avec les autres surtout particulièrement. Moi je continuerai de vous, euh, de vous ignorer dans, le, dans les cas. Alors
0: c'était très bien parti oui, ouais. à,
2: à chaque fois et à chaque fois. fois regard, très bien sur euh... la dernière marche.
0: Voilà. Ouais, euh... euh... pas...
3: Une chute <rire> Mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi.
1: Ouais, c'est un style que je me donne. J'aime bien. Est-ce
3: est que c'est euh, est ta façon de te protéger
1: Ouais, voilà. Exactement. C'est comme ça que je me protège. Euh, en tout cas, on vous fait des bisous. Euh, on vous dit à la semaine prochaine. Même heure, même endroit, même jour. Mardi, 21h sur Twitch. Et puis voilà. Merci. Euh, merci merci à tous. Et merci les auditeurs. Bye bye ciao à tous. tout le ciao. monde. Bonne nuit.